0: Deforestasi ancaman lingkungan saat ini Hutan yang rimbunan asri Kini beralih fungsi Papua yang merupakan paru-paru dunia Kini ternoda oleh kepentingan manusia Kita sebagai generasi penerus bangsa Akankah berdiam diri melihat ini semua? Salam anak muda Kembali lagi bersama saya dalam podcast Anak Muda, Sadar Lingkungan. Perkenalkan nama saya Zafar Muhammad Sidik sebagai pembantu diskusi pada episode perdana ini. Di sini saya ditemani oleh tiga teman saya yang akan berbagi opini pada diskusi kali ini. Bapak tah berkata, tak kenal makata sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan teman saya yang pertama ada Dimas, Halo dimas
1: Halo Zafar
0: lalu selanjutnya ada Nurul Halo Nurul
2: Halo Zafar
0: dan yang terakhir ada nada
3: Halo nada Halo Zafar
0: Papua merupakan wilayah bagian timur Indonesia yang memiliki biodiversitas sangat tinggi bahkan Papua juga menjadi habitat untuk spesies-spesies fauna -spesies khas Australis seperti Mamalia marsupialia dan beberapa jenis burung. Pada tahun 2012, daratan Papua didominasi oleh hutan alam yang mencapai sekitar 86% dari luas daratan. Sementara itu, hasil dari analisis FWI, Forest Watch Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan hutan alam bioregen Papua mencapai 83% daratan. Sampai dengan tahun 2017, terjadi pengurangan luasan hutan atau deforestasi seluas 189,3000 hektar per tahun antara tahun 2013 sampai 2017. Sehingga pada tahun 2017, luas hutan alam di Papua sekitar 33,7 juta hektar atau sekitar 81% daratan. Hutan sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Papua. Kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan hutan menjadi nilai tersendiri untuk masyarakat adat dalam pengolahan hutan. Meskipun demikian, kemegahan hutan alam di tanah Papua tidak pernah lepas dari ancaman deforestasi dan degradasi. Industri industri ekstraktif berbasis lahan secara masif terus mengkonversi hutan alam, menghilangkan sumber-sumber kehidupan masyarakat dan habitat satwa-satwa endemik yang ada di sana. Dari peristiwa tadi, mari kita berdiskusi. Pastinya, kalian penasaran kan, apa sih sebenarnya yang menyebabkan pengurangan luas hutan Papua? Setiap peristiwa pasti ada penyebab di dalamnya. Maka dari itu, mari kita cari berdasarkan fakta-fakta yang ada. Di sini saya akan bertanya kepada Nurul, bagaimana pandangan Nurul mengenai peristiwa tersebut?
2: Kalau menurut saya sangat disayangkan sekali, apalagi saat ini wilayah paling asri di Indonesia adalah Papua, karena di sana masih banyak tumbuhan dan hewan yang hidup dengan baik. Jadi jika seandainya deforestasi Papua ini terus terjadi, maka hal ini juga akan berdampak pada makhluk hidup di sana.
0: Lalu, apa sih penyebab dari deforestasi hutan di Papua yang Nurul ketahui?
2: Yang saya ketahui penyebab terjadinya deforestasi ini bermacam-macam Mungkin dari hal kecil saja seperti penebangan hutan oleh orang tidak bertanggung jawab Hingga ke hal yang besar seperti pembakaran hutan besar-besaran dan tidak ada perizinan apapun Hal ini benar-benar sangat disayangkan karena lama-kelamaan Jika deforestasi ini terus dilakukan dan tidak ada tindakan tegas, maka tidak menutup kemungkinan jika wilayah hijau di Papua akan semakin menipis. Padahal, sudah kita ketahui bahwa masyarakat Papua sangat bergantung pada alam sekitar. Jika seandainya alam sekitar sudah rusak, lalu kepada siapa mereka akan bergantung? Jika dilihat dari tahun ke tahun saja, wilayah hijau di Papua juga mulai berkurang sedikit demi sedikit. Apalagi saat ini terdapat perluasan kebun kelapa sawit, yang berarti akan ada pengudulan hutan kembali untuk menanam kelapa sawit tersebut. Terhitung, mulai dari bulan Januari hingga bulan Mei saja, atau 5 bulan di tahun 2020 ini sekitar 1488 hektar wilayah hijau di Papua hilang. Dan perlu diketahui 1488 hektar ini bukan wilayah yang sedikit. Jika kita gambarkan mungkin seperti 2084 kali luas dari lapangan sepak bola. Itu masih sampai pada bulan Mei saja. Lalu bagaimana dengan sekarang? Bahkan sekarang sudah bulan Desember, yang berarti sudah 7 bulan jika dihitung dari bulan Juni. Kira-kira sudah berapa hektar wilayah yang terkena deforestasi? Pastinya wilayah yang terkena deforestasi terus meningkat. Penyebab lainnya untuk deforestasi hutan ini bisa saja terjadi karena adanya dekat konversi lahan Seperti untuk penyediaan lahan pemukiman, infrastruktur, atau bahkan lahan industri
0: Baik, terima kasih Nurul Selanjutnya, mari kita beralih kepada teman saya Dimas Bagaimana sih pandangan Dimas mengenai deforestasi hutan
1: Papua? Hmm, baik Jadi memang benar yang dikatakan Nurul bahwa sebenarnya deforest, deforestasi hutan Papua itu bukan hal baru Deforestasi hutan Papua ini memang peristiwa yang sudah ada atau berlangsung sejak lama Bahkan bisa dikatakan peristiwa ini tidak pernah putus dari tahun ke tahun Seperti yang telah Zafar katakan di awal bahwasannya Berdasarkan hasil analisis Forest Watch Indonesia Pada tahun 2014 menunjukkan hutan alam di bioregion Papua mencapai 83 daratan Sampai dengan tahun 2017 terjadi pengurangan luasan hutan Seluas 189,3 ribu per tahun Antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 uh, Tentu itu bukan angka yang kecil
0: Lalu, apa yang dimas ketahui tentang penyebab terjadinya deforestasi hutan di Papua?
1: Oke, kita tinjau uh, dari masa ke masa ya Uh, mulai dari masa uh, orde baru di mana uh, masa ini itu kepemin, kepemimpinan uh, bapak soeharto. Nah pada masa bapak soeharto ini di papua sendiri uh, terjadi kehilangan hutan lahan kering dengan laju sebesar 43 hektar. per tahun dan hutan lahan basah sebesar 35 hektar per tahun. Penurunan luas hutan e, diikuti dengan peningkatan luas semak belukar yaitu 35 hektar per tahun. Perubahan hutan e, menjadi semak belukar tersebut e, mengindikasikan adanya aktivitas penebangan kayu pada periode tersebut. Selain itu juga ada 10 izin pelepasan kawasan hutan dengan luas mencapai 72.521,7 hektar. diterbitkan untuk pembangunan perkebunan. Inilah yang menjadi awal mulanya ekspansi kelapa sawit di Papua selain uh, eksploitasi hutan oleh industri industri uh, pada saat uh, masa Bapak Soeharto ini program transmigrasi uh, juga memiliki andil yang besar uh, dalam kaitannya dengan kerusakan hutan dan ketimbangan sosial Selanjutnya kita beralih pada masa reformasi lebih tepatnya pada saat kemimpi, kepemimpinan Bapak B.J. Habibie sampai dengan Abdurrahman Wahid kemudian sampai dengan Ibu Megawati Sukarnoputri. Pada saat masa periode ini ee Di Papua sendiri ada undang-undang nomor 21 tahun 2001 Yang mengatur tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua Pada tataran implementasi kebijakan tersebut Belum menyentuh pada persoalan mendasar Tentang hubungan rakyat dengan pemerintah Dimana selama Orde Baru Hal ini merupakan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat lokal Yaitu tidak adanya kejelasan Kemudian ketegasan dan kebebasan bagi rakyat Untuk memasuki arena penentuan kebijakan yang sifatnya kepentingan bersama Dampak kebijakan ini para bupati Berlomba-lomba Berlomba-lomba untuk menarik eh, pendapatan asli daerah Sebanyak-banyaknya Seperti pemberian izin Hak pengusahaan hutan skala kecil Kemudian izin eh, pemanfaatan kayu Dan sebagainya Tanpa perhitungan ketersediaan sumber daya hutan yang matang Semakin carut marutnya kerusakan hutan eh, juga terlihat di Papua Sangat berbeda dengan masa sebelumnya eh, Pada masa ini eh, terlihat perubahan tutupan lahan yang sangat signifikan Terjadi kehilangan hutan lahan kering sebesar 96.000 hektar per tahun Dan hutan lahan basah sebesar 87.000 hektar per tahun Dampaknya terhadap tutupan lahan terjadi peningkatan semak belukar sebesar 138.000 hektar per tahun. Pertanian sebesar 42.000 hektar per tahun dan pertambangan sebesar 73 hektar per tahun. Selain itu juga ada 4 izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan seluas 94.332,69 hektar. Selanjutnya kita beralih pada ke masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita sebut dengan Pak SBY. Sejalan dengan masa pemerintahan sebelumnya, pada masa kepemimpinan Bapak SBY ini Investasi berbasis lahan yang terjadi di Papua semakin masif. Konversi hutan alam menjadi perkebunan terus berlanjut dan menyisakan ketidakadilan di tanah Papua. Pada masa ini, hutan lahan kering hilang seluas 32,9 ribu hektar per tahun dan hutan lahan basah sebesar 8 ribu. 757 hektar per tahun. Dampaknya ada wilayah hutan yang berubah menjadi wilayah pertanian dengan laju 21,8 ribu hektar per tahun. Kemudian perkebunan 6.245 hektar per tahun, semak belukar sebesar 11,8 11 ribu hektar per tahun. Kemudian lahan terbuka seluas 4.499,9 hektar per tahun dan pertambangan seluas eh, 174 hektar per tahun. Kemudian kita beralih pada masa kepemimpinan Bapak Jokowi. Lebih tepatnya pada periode 2014 sampai dengan 2017. Pada masa kepemimpinan Bapak Jokowi ini terjadi kehilangan hutan lahan kering sebesar 43.000 hektar per tahun dan hutan lahan basah sebesar 12.000 hektar per tahun. hilangnya hutan alam pada periode ini juga diikuti dengan e, bertambahnya tutupan lahan untuk berkebunan dengan laju 28.000 hektar per tahun dan semak belukar 18.000 hektar per tahun. Kebijakan-kebijakan pembangunan e, berbasis lahan yang dilakukan di masa kepemimpinan Bapak SBY Masih tetap berlanjut di masa kepemimpinan Bapak Jokowi Walaupun dengan baju berbeda yang mengatasnamakan pembangunan Faktanya ekspansi terhadap hutan alam masih terus terjadi Bahkan sampai dengan tahun 2017 Sudah ada empat izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan dengan luas 36244 hektar yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan selama empat tahun masa pemerintahan Bapak Jokowi terdapat laju peningkatan lahan terbangun seluas 8638 hektar per tahun dengan masifnya pembangunan uh, infrastruktur infrastruktur di masa pemerintahan Bapak Jokowi ini dapat dibergerakkan ke depannya jumlah lahan terbangun di Papua akan meningkat tajam mengikuti penambahan lahan perkebunan dan pertanian yang juga akan semakin meningkat. Pada pada kondisi seperti inilah Uh, hutan alam yang ada di tanah Papua akan menjadi korban Begitu juga sistem uh, kehidupan masyarakat adat yang amat bergantung dengan hutan Kira-kira uh, seperti itu Safar
0: Baik, kira-kira bagaimana pendapat kamu Dim di era yang akan datang mengenai deportasi hutan? kan tadi sudah menjelaskan ya panjang kali lebar gitu ya deforestasi hutan Papua dari masa ke masa pemerintahan nah sekarang bagaimana deforestasi hutan Papua di era yang akan datang hmm,
1: kalau menurut saya melihat uh, kecenderungan yang terjadi uh, dan potensi alam yang masih sangat tinggi dapat dikatakan bahwa hutan alam yang tersisa saat ini amat sangat terancam keberadaannya. Hal ini juga ditandai dengan uh, semakin masifnya pembangunan infrastruktur uh, untuk uh, mendukung mobilisasi hasil alam uh, dari industri-industri berbasis lahan yang sudah ada saat ini. Ataupun izin-izin uh, baru lainnya Jadi uh, bisa dikatakan uh, bahwa deforestasi hutan uh, di Papua ini uh, akan terus ada Seperti itu Zafar
0: Nah dari tadi kita sudah mendengar penjelasan mengenai penyebab dari deforestasi hutan di Papua Seperti yang kita tahu di setiap peristiwa kita mengenal hukum sebab dan akibat Nah, maka dari itu, mari kita dengarkan apa sih akibat dari deforestasi hutan di Papua. Mari kita beralih ke teman saya selanjutnya, Nada. Bagaimana akibat dari deforestasi hutan itu sendiri bagi masyarakat Papua khususnya, atau mungkin bagi kita sebagai manusia?
3: Menurut beberapa sumber yang eh, saya baca, untuk akibat dari deforestasi hutan itu berdampak pada ini kerugian ekonomis bagi penduduk di sana kenapa? karena ini hilangnya manfaat dari potensi hutan atau tempat sumber pangan gratis bagi penduduk ada di sana karena ini biasanya mereka itu mengambil sagu yang tumbuh liar di hutan tersebut sebagai bahan pangan mereka nah selain sagu juga biasanya penduduk ada di sana itu mencari ikan burung dan daging juga tetapi tempat sumber makanan tersebut perlahan mulai tergusur oleh adanya kebun kelapa sawit. Jadi itu sangat merugikan bagi e, ekonomis bagi perekonomian penduduk adat yang ada di sana begitu. Nah, kemudian e, juga berdampak pada kerugian ekologis di mana hutan di Papua ini kan merupakan salah satu hutan hujan yang tersisa di dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi nih. Nah, di sana itu ada sekitar lebih dari 60% keanekaragaman hayati di Indonesia itu berada di Papua. Jadi, ya jika hutan mereka itu terbakar, maka keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia akan menurun gitu kan. Nah, selain itu juga peristiwa deforestasi hutan ini itu memiliki dampak terhadap kesehatan lingkungan juga. Nah, ter, seperti terjadinya pembakaran nih misalnya. Nah, pembakaran itu kan akan mengakibatkan seluruh desa yang berada di dekat hutan yang terbakar itu akan tertutupi oleh asap dari kebakaran tersebut gitu. Di mana Ya, asap tersebut kan mengandung ini emisi gas karbon dioksida dan ya gas-gas lainnya juga gitu. Sehingga berdampak pada pemanasan global, perubahan iklim dan tidak baik juga bagi kesehatan penduduk yang ada di sana gitu. Jadi itu beberapa dampak akibat dari adanya deforestasi hutan di Papua.
0: Baik, tadi Nada sudah menjelaskan bagaimana akibat dari deforestasi hutan itu sendiri. Nah, selanjutnya, apakah ada saran dari Nada mengenai peristiwa ini untuk anak muda Indonesia dan juga pemerintah Indonesia?
3: Kalau saran dari aku nih, ini saran untuk pemerintah ya, yaitu khususnya untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Mereka ini harus memiliki ketegasan dalam memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar aturan mengenai pembakaran hutan, penembangan hutan, ataupun yang lainnya. Kenapa? E, karena ya sikap tegas dari pemerintah ini itu sangat dibutuhkan agar tidak ada lagi pelanggaran ataupun kasus deforestasi hutan kembali begitu. Dan kalau untuk ini ya, saran untuk anak mudanya, untuk anak mudanya sendiri nih, di sini ya kita membutuhkan apresiasi dan juga dukungan dari mereka gitu ya, untuk membantu menjaga dan e, untuk membantu menjaga kelestarian hutan yang ada di Papua, agar tetap terjaga kelestariannya gitu. Terus untuk ini, untuk mewujudkannya itu kita bisa melakukannya dengan cara Menekan pemerintah nih Agar tidak mudah dalam Memberikan izin pengelolaan Lahan kepada perusahaan swasta Kayak gitu Jadi mungkin itu sih saran uh, Buat pemerintah dan juga Anak mudanya Kayak gitu Far
0: Nah tadi kita sudah mendengar Saran dari Nada Mungkin ada saran lagi dari yang lain Untuk anak muda Indonesia Dan juga pemerintah Mungkin dari Nurul Dipersilakan Nurul
2: Saran untuk pemerintah, mungkin pemerintah bisa melakukan pengawasan terhadap hutan, apalagi kan saat ini zamannya sudah canggih. Jadi mungkin pemerintah bisa melakukan pengawasan hutan melalui teknologi satelit. Kalau untuk anak muda di Indonesia, saya harap kita semua bisa menjaga dan melestarikan hutan. Bisa kita mulai dengan hal-hal kecil, seperti melakukan reboisasi dan tidak menebang pohon sembarangan. Jika bukan kita, lalu siapa? Mari kita jaga hutan Indonesia untuk kehidupan yang akan datang mulai dari diri kita sendiri.
0: Baik, terima kasih. Wah, tidak terasa. Kita sudah berada di penghujung diskusi. Nah, sebelum kita mengakhiri diskusi, mari kita dengarkan... Pesan dari Nurul Dimas dan Nada untuk anak muda Indonesia.
2: Tetap jaga hutan, tetap jaga lingkungan. Cintai alam, cintai Indonesia.
1: Pesan untuk anak muda ya. Sebenarnya saya sendiri juga masih muda. <laughs> Oke, jadi di sini Saya ingin mengajak semuanya ya Mengajak semuanya Artinya seluruh komponen Masyarakat Yang memang merasa tinggal di bumi Yang kebutuhannya Diperoleh dari bumi Dan dipenuhi oleh bumi Saya mengajak eh kepada kalian semua terutama untuk saya sendiri untuk mengubah mengubah kebiasaan kita yang tadinya berubah setelah terjadi bencana menjadi berubah untuk mencegah bencana cukup seperti itu dari saya Zafar
3: kalau dari saya sendiri pesan untuk anak muda yaitu eh, tingkatkan apresiasi kalian dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan gitu. karena eh, partisipasi kalian itu sangat penting dalam penyadaran masyarakat akan pentingnya kita untuk menjaga lingkungan hutan kita gitu mungkin itu aja sih kalau pesan dari saya bagi anak muda.
0: Baik, terima kasih. Semoga pesan dari Nurul Dimas Danada bisa berdampak positif bagi seluruh anak muda yang ada di Indonesia khususnya dan berdampak baik bagi keutuhan hutan Indonesia. Baik, terima kasih Nurul Dimas Danada telah berbagi informasi pada diskusi kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat dan berdampak baik bagi perubahan Indonesia dan kesadaran masyarakat Indonesia terutama dalam menjaga lingkungan. Ketika manusia dihadapkan dengan keindahan yang ada, acapkali diri hilang kendali, menempatkan keserakahan di atas tahta sehingga lupa untuk mewas diri. ketika hutan memberi banyak manfaat pada manusia sudah selayaknya kita menjaga dan merawatnya bukan gelap mata lalu mencari keuntungan semata mari dari detik ini kita membuka mata melanglang buana menelusuri cakrawala peka terhadap apa yang ada di sekitar kita bergerak membawa kepada perubahan yang nyata jaga dan memanfaatkan apa yang Tuhan beri bukan merusak demi kepentingan sendiri salam anak muda Terima kasih telah mendengarkan diskusi pada episode kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya bersama Anda, anak muda sadar lingkungan. See you!